0: Queridos desde ontem, desde ontem eu carreguei uma impressão em meu espírito e hoje pela pela tarde, não é? Eu quero acreditar que pela ação do espírito, não pela feijoada que nós comemos, mas eu não consegui descansar muito bem assim, e eu me deitei, mas eu o espírito e eu tinha uma impressão desde ontem e hoje pela tarde, não é? eu tratei de de recodificar aquela impressão Então nesta noite vou ministrar uma palavra que é, é nova para mim Entendo que esta palavra não está completa ainda Mas nesta noite eu quero obedecer E nessa obediência eu vou arriscar E liberar o meu rasgunho ainda não é? O meu Mas em Deus está completa esta palavra Amém? Então talvez algumas coisas não estejam tão ordenadas como elas Ministrações anteriores, mas eu quero obedecer ao Senhor e eu quero liberar esta palavra nesta noite sobre a sua vida, Amém? Então quero que você possa abrir comigo. A... Fez... Ainda eu estou numa transição, não é? Uma transição da la... tecnologia e o papel, tá entendendo? Então eu fiz uma esqueminha no papel primeiro e depois eu tratei de ampliar isso, tratando de entender a vontade do Senhor, Amém? e estou dando testemunho disso para que você possa estar orando por mim enquanto eu estou ministrando, ok? É porque é pão fresco, não que o outro não seja, mas veio agora de tarde, não é? Você tá quentinho, por assim dizer, saiu do forno. E também queria pedir, não é? Talvez no final, pastor, se vocês poderiam orar por mim. Eu estou enfrentando alguns desafios, não é, este tempo de retorno como pastor, como igreja, Estou enfrentando alguns desafios e eu, eh, oh, cantando, adorando aqui com vocês, e eu entendi que eu preciso que vocês orem por mim, não é? Há coisas que vocês carregam, recursos que vocês carregam, que me podem ser úteis para eu enfrentar os desafios que eu estou enfrentando na minha comunidade de fé, com meus filhos espirituais, na minha família, então gostaria que no final, não sei, Pastor Ever, com seus pastores, pudessem orar por mim, ok? Eu, eu acho tão lindo isso, quando a gente se torna vulnerável ao corpo de Cristo Ao toque do corpo de Cristo Então, nesta noite cantando, não é aqui com vocês O Senhor disse para mim, não perca essa oportunidade Que eles possam orar por você Amém? Vamos lá então é, Segunda de Samuel Segunda de Samuel, capítulo número 9 Segunda de Samuel, capítulo número 9 O capítulo número 9 tem 13 versículos tem 13 versículos e vamos, vamos a ler no começo os 13 versículos, amém, espero que você me acompanhe, você que está aqui, eh, não por primeira vez, mas desde sexta-feira, é o primeiro culto que você está, eu sou Dario, eu sou chileno, moro em São Paulo, não é, e estou ministrando aqui desde sexta-feira, sexta pela noite, sábado pela manhã, sábado pela noite Hoje pela manhã, certo? o pastor Eber me deu uma folga, mas estou aqui agora de plantão novamente Para poder é, abençoar as suas vidas através daquilo que Deus tem derramado sobre mim, amém? Então versículo número 1, um. é, é capítulo 9 por favor, aí está o 19. Um, Isso, muito bem. Disse Davi: Resta alguém da casa de Saúl para que use de benevolência, de bondade, de misericórdia para com ele, por amor de Jonatas? É uma pergunta. Assim começa o capítulo número 9, verso 2: E havia um servo da casa de Saúl cujo nome era Siba, e o chamaram à presença de Davi, e perguntou-lhe o rei: Tu és Siba? Respondiu ele, teu servo Verso 3 Prosseguiu o rei Não há ainda alguém da casa de Saúl Para que eu possa usar com ele De benevolência, de bondade De misericórdia Verso 3, 4 Perguntou-lhe o rei Onde está? Respondiu Siba ao rei Está em Maqui, Está em la casa de Maquir Filho de Amiel Em Lodebar, diga assim comigo Está em Lodebar Ok, muito bem, verso 5 Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar Verso 6 e, me, e, e Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul Veio a Davi postrando-se com o rostro em terra Lhe fez reverência e disse Davi Mephibosete, respondeu ele, eis aqui o teu servo Verso 7 então lhe disse Davi, não temas, porque de certo usaré contigo de benevolência, de misericórdia, de bondade e por amor de Jonatas teu pai E te restituiré todas as terras de Saúl teu pai e tu sempre comerás a minha mesa Verso 8 Então Mefibosete lhe fez reverência e disse, que é o teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu 9 então chamou Davi a Siba, servo de Saul e disse Tudo o que pertencia a Saul e a toda a sua casa Tenho dado ao filho de teu Senhor A 7 não é? Versículo número 10 Cultivar-lhe-ás, pois a terra Tu e teus filhos e teus servos E recolherás os frutos Para que o filho de teu Senhor tenha pão para comer Mas... Mefibosete, filho de teu senhor, comerá sempre a minha mesa. Ora, tinha Siba 15 filhos e 20 servos. Verso 11. Respondeu Siba ao rei: Conforme tudo quanto meu senhor o rei manda, a seu servo assim o fará. Ele disse: O rei, quanto a Mefibosete, ele comerá na minha, na minha mesa. Como um dos filhos do rei. Verso 12. E tinha Mefibosete um filho pequeno. Cujo nome era Mica. E todos quanto moravam em casa de Siba. Eram servos de Mefibosete. Verso 13. Por último. Morava pois Mefibosete em Jerusalém. Por quanto sempre comia na mesa do rei. E era coxo de ambos dos pés. Acredito que a grande maioria de nós conhecemos este texto. Não é? Fala da restauração e da restituição de um filho de Jonatas. Ok? Davi e Jonatas tinham feito uma aliança, não é? De cuidar de suas gerações. Se Davi morresse primeiro, Jonatas cuidaria de seus filhos, por assim dizer, da de sua descendência. E se Jonatas morresse primeiro, Davi cuidaria de, de seus filhos, da de sua descendência. Jonatas era filho de Saul E esta aliança é muito importante Porque o sucessor ao trono Se Saul continuasse governando Certamente era seu filho Jonatas. Mas quando Jonatas e Davi faz é, uma aliança Jonatas já estava entendendo Que ele não reinaria no lugar de seu pai Porque de alguma maneira ele entendia Por revelação que era Davi Que seria o próximo rei de Israel eu não sei se você entende esta colocação, mas o futuro rei pela linagem de Saul seria Jonatas, mas conforme a vontade de Deus, o futuro rei seria Davi. Mas estes dois homens fazem uma aliança e se comprometem a cuidar de suas famílias um dos um dos, um dos outros, eh, se chegasse a acontecer alguma coisa. Lamentavelmente. Mesmo Jonatas sabendo que seria Davi, certo? Que reinaria no lugar de seu pai, por emoção, e aqui não é meu tema, mas talvez você possa refletir: por, por laços emocionais, por laços traumáticos, Jonatas se aliança, podríamos dizer assim, ou fica perto de seu pai, que, que, que é um pensamento lógico, não é? Não vou abandonar meu pai mas ele se une a Saul certo e não se une a Davi e com Saul ele encontra a morte porque às vezes quando nos aliançamos pela emoção com pessoas erradas não vou lhe dizer que a gente morre fisicamente mas a gente tem perdas ok? mesmo que Jonatas era filho e você disse mas era filho, não tinha outra coisa a não ser ficar do lado de seu pai. É, Jonatas teve uma decisão. Ele decidiu ele decidiu, por assim dizer, morrer do lado de seu pai que governar junto com o próximo rei de Israel. Certamente, como mínimo, Jonatas seria o general do exército de Davi se ele decidisse não é acompanhar a Davi. Mas por laços emocionais, e vou insistir nisto Por laços traumáticos, às vezes a gente toma uma decisão que não é a correta E esta decisão nos traz perda, não vou dizer que nos traz morte Mas a palavra morte é sinônimo de perda Quando alguém morre, a gente diz assim, perdi um amigo, perdi um ente querido então quando nos associamos com uma pessoa Ou fazemos aliança com uma pessoa Com base nas nossas emoções Com base nos nossos laços automáticos Certamente vamos a ter perdas Jonatas se aliançou com seu pai E morreu no campo de batalha No mesmo dia que seu pai morreu Passou o tempo, não é? E Davi foi reconhecido rei e uma das primeiras ações de Davi como rei foi perguntar: assim começa este capítulo, com uma pergunta: existe alguém da casa de Saúl, da família de Jonatas, que eu possa exercer bondade e misericórdia? E aí você vê todo esse texto: ele chama um servo, não é? Que, era, é, que servia a essa casa, Siba, e pergunta: tem algum filho, algum parente? E Siba diz: olha, tem um filho de Jonatas. Não é? é e ele mora em Lo Debar. Eu pedi para você pronunciar ou repetir juntamente comigo a palavra Lo Debar, não é? Porque é, Lo é um prefixo e, e Lo Debar vem de una de la mesma raiz de Dabar e Dabar é palavra. Então Lo significa um lugar onde não há palavras. Um lugar de silêncio, um lugar de reclusão, um lugar é, distante, um lugar árido, um lugar seco, um lugar de soledão e, e essa expressão é muito importante e em algum momento ela vai tomar muito sentido para nós Enquanto nós estamos falando esta palavra E Davi manda buscar este homem, este homem era paralítico, não é? quando seu pai e seu avô morreram, eh, chegou a notícia na sua casa, e sua ama, ama se chama, Don, eh, ama de leite, a babá que cuidava deste de menino, lo tomou num colo, não é? e saiu fugindo juntamente com ele, quando chegou a notícia que seu avô, o rei Saul, e seu pai Jonatas tinha morto, e nesta fuga, neste escape, não é? por medo, não é? Por preservar a vida, esta babá tropeça e deixa cair um menino. E o golpe foi tão violento que o menino ficou, certo, eh, paralítico. Ok? Este era Mefibosete. Davi o faz vir, ele se apresenta a Davi. E Davi lhe restitui aquilo que tinha pertencido tanto a seu avô Saúl como ao seu pai Jonatas. E o faz assentar. Na sua mesa, coloca, abre as portas da sua casa, Davi de seu palácio E lo trata como um filho, e lo restaura na sua posição E lo faz assentar na sua mesa, essa é a história, ok esta noite eu quero falar de alguns princípios Que neste texto saltaram, não é quando eu fez a minha leitura, várias leituras Alguns princípios saltaram e eu quero compartilhar com vocês. E nesta noite, são sete princípios. Foi até onde deu a minha cabeça. Ok? Não é sete, porque é sete o número de Deus. Poderiam ter sido oito, nove, dez. Talvez você vá ler e vá encontrar mais do que eu. É, são sete, porque é até onde deu meu cérebro para assim se dizer, até onde eu fui é, conduzido por Deus. Ok? Porque estou dizendo isso? Para retirar eh, lo místico, muitas vezes que está sobre o número 7, não é? Não é uma cabala, isto, não é? Não é uma, é uma bruxaria do número 7, por assim dizer, não é? Isso é cabala, ok? Não, sino número 7, porque foi até onde meu entendimento me ajudou e me facilitou para chegar. Eh, estos sete princípios, acredito que são altamente aplicáveis em tudo aquilo que Deus vem tratando, conosco a partir de sexta-feira, é dizer um novo tempo que Deus está reservando para nós, para esta casa, se fará necessários que a gente possa se mover em estes sete princípios ou mais, não é? Para que nós possamos eh, ver o novo, nos apropriar do novo e disfrutar de aquilo que Deus está trazendo como novo, ok? Perfeito, muito bem, o primeiro princípio que eu quero compartilhar com você Le coloquei um, um título assim, não é? Em os dias que vamos viver, não podemos nos comportar da mesma maneira Como se comporta o sistema mundo Nós precisamos agir, eh, os, eh, resgatei uma expressão antiga Com espírito contrário, certo? Anos atrás eh, se usava essa expressão Agir com o espírito contrário, este é meu primeiro princípio Você não pode agir como o sistema mundo, muitas vezes trata de nos impor para nós agir E isso está no versículo número 1, um. por favor, se me puder dar o versículo número 1 um, Para eu poder fundamentar este princípio Segunda de Samuel capítulo 9 verso número 1 Dice David, resta alguien, resta ainda alguien de la casa de Saúl para que use de benevolencia para con él eh, Por amor de Jonatas, que você precisa entender, cuál era la práctica común de esos días Un rey que asumía el trono, como es el caso de David, él mataba todos los descendientes del rey anterior Esta era la práctica de estos días, de estos días, ¿no Dos días de David mas Davi atua com espírito contrário, que se esperava de Davi que ele acabasse com todos os membros da casa de Saúl Por qué os reis faziam isso? Para que os que eram familiares do rei anterior não provocassem um levante Uma conspiração para tirar o governo desse rei que estava sendo establecido. Então você precisa observar e ver que todo mundo esperava De que ele acabasse com todos os descendentes da casa de Saul Mas ele age de maneira diferente Ele age de maneira contrária Ele não segue não é a maneira corriqueira de fazer as coisas Ele não segue, certo? como diríamos assim o que o sistema mundo impõe para ele Ao contrário, ele pergunta Si ainda ficaba alguien de casa de Saúl o descendiente de Jonatas Mas no para matarlo, no para aniquilar, aniquilarlo Mas para ejercer benevolencia sobre la vida de aquellos que ficaron Ok y este es su primero principio En cuanto sistema mundo nos dice para pagar un mal con mal La escritura nos ensina que nos precisamos pagar un mal con bien Amén Cuando nos, eh, cuando nos defraudan, nos precisamos perdoar, así que dice la escritura Cuando alguien, nos, nos sentimos abusados, la escritura dice camine una mila más con él Entonces este es el primer principio, si vosotros los próximos días tentar retribuir, se posso dizer assim, com a mesma moeda que te pagaram, por assim dizer, você não conseguirá se apropriar de aquilo que Deus está trazendo como novo de Deus sobre nossas vidas. Deus espera, o apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo número 12, Ele diz que nós não podemos tomar a forma do mundo, nós precisamos nos transformar através da renovação de nosso pensamento. Então o primeiro princípio para os dias futuros Para essas, para desfrutar daquilo de novo Que a gente vem falando Você e eu não podemos atuar da mesma maneira Não podemos agir da mesma maneira Não podemos proceder da mesma maneira Eu vou confessar para você Que muitas vezes a nossa alma grita, não é? Sim ou não? Ou só a minha que grita? É, quando alguém nos fere, o que a gente quer fazer? Ferir maior, não é? Não é? Es é decir, este cara fez isso comigo, ele me, me ultrapass, eh, ultrapassou, como se diz? Enganou. Me enganou, isso, obrigado, pastor. Ele me enganou, eu também vou retribuir a mesma moeda. Aprendemos com Davi, e para mim este foi, eh, por assim dizer, de los sete, para mim isto me chamou muito a atenção, porque na, a nossa alma é vingativa. Amém? Sim sí ou não? A gente quer retribuir. Não à mesma altura, mas um pouco pior daquilo que nos trataram. Se ele não me ajudou, por que eu vou ajudar ele? E ele nunca me ajudou. Por que eu vou visitar ele? E ele nunca me visitou. Ok? Então, o primeiro princípio estabelecido é que eu preciso agir de maneira contrária àquilo que o sistema mundo estabeleceu. Por quê? Porque eu não sou deste mundo. Eu sou de Deus. Eu estou aqui de passagem, eu sou peregrino em terra estranha. E quando eu atuo diferente a lo que o sistema mundo estabelecer Eu estou manifestando o reino de Deus sobre a face da terra Porque o reino de Deus não só se manifesta quando estamos aqui O reino de Deus se manifesta através de nossas atitudes, através de nossos pensamentos ok Muito bem, esse é o primeiro princípio Eu queria que a gente pudesse ver um texto para reforçar esta ideia Primeira de Pedro, capítulo 2, verso 21 ao 23. Primeira de Pedro. Primeira de Pedro, capítulo número 2, verso 21 ao 23. Observe aqui, porque para isto fostes chamados, porquanto também Cristo padeceu por vós, deixando-vos exemplo. O Senhor nos deixou exemplo disto para que sigais as suas pisadas. Verso 22. Ele não cometiu pecado, nem sua boca se achou engano. Verso 23 sendo injuriado, não injuriava. Olha que declaração linda, e é dizer ele não pagou com a mesma moeda. Sendo injuriado, ele não injuriava, e quando padecia, não ameaçava. Não é? Mas entregava se entregava a aquele que julga justamente. Esta tem que ser a nossa atitude. Eu não posso, não é tomar a justiça nas minhas mãos. Às vezes a gente confunde justiça com justiçero. Na é? história brasileira, não é? no passado, tem um personagem que eu uso quando falo de justiceiro, que era Lampião Ele era um cangaceiro, não é verdade? E ele fazia justiça com as suas próprias mãos, ele e Maria Bonita não é? Vocês que conhecem a história melhor do que eu Então a gente não pode ser um cangaceiro de Jesus, por assim dizer a gente tem que entregar a justiça nas mãos de Deus que faz justa todas as coisas Mas nós não podemos tomar em nossas mãos essa justiça Entenda muito bem, justiça é uma coisa, ser justiciero é outra Ok, muito bem, segundo princípio Versículo número 3, por favor, de segunda De Samuel, capítulo número 9, verso número 2 Perdão, verso número 3, segundo princípio Enquanto chega, diz, disse: Disse-lhe o rei, não é? A Siba: Não há alguém da casa de Saul que, para que use de benevolência, eh, para que use da bondade de Deus para com ele? Então Siba respondeu ao rei: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos dos pés. Ok, acho que está aí, certo? Perfeito, muito bem. O segundo princípio é: Não carregue culpa por aquilo que você não é culpado. Wow, ok no se sienta culpado por situaciones que no son culpa suya. ok es lo que acontece aquí a paralisia cierto cita que este Verso 3 por favor querida vota aún. dice que este mozo era eh, prosiguió Rey no hay ainda la casa de Saúl para que yo pueda usar de benevolencia Ok, o tres está un poquito diferente, eh, eh, respondió Siva me falta una parte ahí cierto Hay un mozo que es paralítico no es, observe no fue él que causó a su paralisia Como le conté anteriormente y eso está en el capítulo 4 Você que está anotando quiere conferir capítulo número 4 verso 4 de segunda de Samuel, que a ama dele, a babá dele, lo pegou e, na fuga, lo deixou cair. E ele, certo, perdiu a mobilidade de suas duas pernas. Não cometa o mesmo erro de Mefibosete. Mefibosete carregou este estigma, e nós vamos ver de aqui a pouco, de a sua paralisia. Mas não foi ele que ocasionou sua paralisia, foi a babá que o deixou cair. Então eu coloquei aqui: não, não se condene por situações que você não é ocupado, ok? Agora observe aqui: há situações que nós passamos na vida, não é? Altos e baixos, problemas financeiros, problemas eh, de relacionamento, alguns conflitos na vida, que não são porque nós pecamos, que não são porque nós erramos. Quantos de vocês passaram por um deserto financeiro, mesmo sendo fiéis com Deus? Eu já passei, e a gente se pergunta assim, por que estou passando por tudo isto? Se eu sou fiel ao Senhor, eu entrego o que pertence ao Senhor e estou passando por um aperto financiero Quando queridos, passamos por uma situação de aperto, essa é a palavra pastor De aperto, certo, seja na família, seja na ordem financeira, em qualquer área da nossa vida e... Com o Espírito Santo, nós vasculhamos a nossa vida E percebemos que não, não estamos fazendo nada errado Eu tenho duas razões pelas quais passamos por essa situação Primeiro, porque Deus nos quer ensinar algo Ok, e segundo, porque precisamos conhecer aspectos do carácter de Deus Que se estivesse tudo bem, não conheceríamos Me está acompanhando, porque tudo não é fruto de pecado você está aqui ou não? Ok, precisamos entender que Deus permite Certas coisas em nossa vida Porque Ele quer que lo conheçamos De maneira mais profunda, mais ampla E quer que nós aprendamos O que ainda nós não aprendemos Mas este erro de Mefibosete É muito comum em nós Quando nos acontece algo imprevisto Algo que não esperamos Um momento difícil da vida A gente... Como buen ser humano la gente comienza a buscar culpados y muchas veces terminamos nos culpando a nosotros mismos y esto produce una marca, esto produce en nosotros una paralisia semejante a la que produjo la queda en Mephibosechi. Mefibosete tinha uma paralisia física, mas quando nós carregamos uma culpa, por assim dizer, que não é a minha culpa, isso produz uma paralisia espiritual, uma paralisia emocional, uma paralisia psicológica, que nos impede de caminhar o caminho proposto pelo Senhor. Me faço entender? Então você precisa definir muito bem em Deus, não é? E entender... Não o porquê, senão para que estou vivendo o que eu estou vivendo Insisto, eu acredito que é para conhecer mais ao Senhor Por isso nos acontecem certas coisas E para que nós possamos depender mais dele Agora, se você chega à conclusão Que aquilo que você está vivendo é fruto de uma má administração É fruto de um descaso seu É porque isso também acontece O caminho é se arrepender Retomar, corrigir os erros, mas neste caso, você não pode carregar aquilo que você não provocou na sua vida Amém? É importante este ponto, porque às vezes, como digo, como bons seres humanos, a gente busca culpados, sim ou não? Você é como eu, eu busco culpados Mas eu tenho aprendido que em meio a um, a um problema Em meio a uma situação adversa Em meio a uma tribulação Não se buscam culpados, se busca uma solução Ok, agora nós, nós assumir la culpa, a culpa Às vezes a gente acha que é muito bonzinho Não é, não, eu vou assumir a culpa Isso que me está acontecendo é por culpa minha É porque eu oro pouco é porque, é, Querido, é o caminho mais fácil Mas nos torna paralíticos Quantos de nós estamos talvez paralíticos na nossa vida espiritual Porque carregamos um peso de culpa que não é para carregar Então o princípio é para você poder é, correr com desenvoltura Os próximos quilômetros, a próxima etapa de sua vida Você tem que abrir mão, você tem que renunciar a todo espírito de acusação Que te faz acreditar que você é culpado de coisas que você não é culpado Ok, me faço entender, perfeito, terceiro princípio Terceiro princípio, verso número 4, por favor Verso número 4 Olha que interessante, então perguntou o rei, onde está? Aqui não está como pergunta, certo? Mas é uma pergunta, onde está? Porque después dice: Respondió Siba. Sí, entonces es una pregunta. Yo gustaría que, si usted está anotando, o você grifa, ¿cierto?, en la sua Bíblia, eh, grifa esta pregunta: Onde está o descendiente de Saúl? Onde está? Ok. Dice: Onde está? Y respondió Siba sí, el rey: Está en la casa de Maquir, filho de Amiel, en Lodebar. Eh, tercero principio coloque aquí temos que nos perguntar em estes dias se estamos na posição correta e se estamos em um lugar correto, ok? Porque se o rei pergunta onde está, não é? Ele quer saber sua posição e seu lugar geográfico e vamos a descobrir, não é, que ele não está em um lugar que ele deveria estar. Ele está fora de posição. Ele está fora do lugar aonde ele deveria estar. E, e antes de adentrar no texto, você precisa se perguntar Estou vivendo o que estou vivendo? Estou posicionado realmente na posição que Deus me otorgou? E aqui quero abrir um parênteses A nossa posição não é pastor, a nossa posição não é profeta A nossa posição não é diácono, a nossa posição é que somos filhos Ok, então em meio a lo que estamos vivendo Precisamos, como, como se diria Precisamos eh, chequear, se usa essa palavra Checar se estamos em la posição correta E a posição correta é de filhos Ok, agora um filho ele sabe, ele, ele se apropria Ele tem consciência que Deus é seu Pai Amém? E nesse país existe direção, proteção e provisão Ok? Há uma palavra que o ministrou que uma coisa é ser filho E outra coisa é ter mentalidade de filho São duas coisas diferentes João capítulo 1 verso 12 Diz que aqueles que lhe receberam Ele lhes deu o poder de ser chamados filhos Esse é o momento do cartório Esse é o momento que a gente vai e registra não é um nossos filhos, somos registrados como filhos, mas agora nós precisamos avançar a ter a mentalidade de filhos. Mentalidade de filho consiste, consiste em que Deus é meu pai e na paternidade eu encontro direção, encontro proteção e encontro provisão. Eu, eu vou lhe dar um exemplo: o Jardim do Éden era um ambiente de graça. Okay. No, no era un ambiente gratis, mas era un ambiente donde la grasa se manifestaba amén. Y en ese ambiente el primero casado, el de dirección, de protección y de provisión Ok, quando a gente canta aquela música do Alexandro Vilas Boas, certo? De que o Senhor nos introduziu de novo no jardim, voltamos para o jardim O que a gente precisa entender que quando o homem pecou Ele saiu do ambiente de graça e entrou em um ambiente de miséria Onde não há direção, onde não há proteção e onde não há provisão Mas quando Cristo morreu na cruz, Deus nos introduziu novamente em um ambiente de graça você está aqui, ok? A Cruz nos introduziu novamente em um ambiente de graça, não em um ambiente geográfico, mas em uma dimensão espiritual que se manifesta e se expressa em Cristo. Cristo é o Meu Éden, Cristo é o Meu ambiente de graça, e em este ambiente de graça eu encontro a paternidade de Deus. Me acompanha nisto? E a paternidade de Deus fornece para mim direção, provisão e proteção ok? Você precisa ter muito claro isto, porque no momento do conflito Quando os problemas vêm, vem, se a gente diz, não sei o que fazer É nesse momento que parece que você está sendo removido da sua posição Porque o filho, ele pode demorar, mas ele entende que é seu pai Quem traz direção para a sua vida me está acompanhando, então em meio do conflito, é, 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 poderíamos dizer assim É natural que num primeiro momento você diga, estou meio perdido Eu não sei o que fazer, não sei que caminho tomar, é, é, é natural Mas eu não posso ser removido da minha posição por aquilo que está acontecendo Se eu tenho mentalidade de filho, eu vou dizer assim Eu num momento não sei, num momento eu não estou entendendo Mas se eu tenho um pai Y si yo tengo un Pai y estoy introducido en un ambiente de gracia a través de Cristo Jesús, más días, menos días la dirección va a llegar. Entonces no voy a me desesperar, me está acompañando, El otro aspecto no es, estoy precisando de protección. E, e a situação que eu estou vivendo parece que me deixa exposto Parece que me deixa vulnerável É próprio, certo, do ser humano sentir temor de situações Que vai acontecer, que vai acontecer comigo Como vou cuidar da minha casa, como vou prover para minha casa Não tem problema, mas novamente eu preciso dizer Mas eu sou filho e Deus é meu protetor Ok, de, debaixo de suas asas eu estou seguro as asas de Deus querido são os braços de Cristo Cristo é meu lugar seguro, Cristo é a fenda da rocha Em Ele eu estou guardado, em Ele eu estou protegido Então se eu começo a buscar proteção em outras coisas Estou sendo removido da minha posição O mesmo acontece com provisão ele é meu proveedor. Isso não quer dizer que eu não vou ter uma gestão, não é verdade? Agora, se quando me falta alguma coisa, a primeira coisa que eu faço é correr para o gerente, é correr para um empréstimo, estou sendo removido da minha posição. Porque quem é filho vai esperar a direção e a provisão que vem de meu pai. Porque ele é meu pai. Então, este, este moço, ele não estava no lugar correto. Ele estava... Em outro lugar, ele estava em Lodebar E como a gente falou no começo, Lodebar significa lugar de silêncio Lugar de exclusão, lugar de, de estar escondido pela vergonha de, de aquilo que me aconteceu Me acompanha? E sabe o que é interessante? Que Fivosechi significa aquele que rompe a vergonha Aquello que rompe com o que é vergonhoso Mas Mefibosete está tomado por vergonha Ao ponto de se isolar Ao ponto de morar em um lugar de exclusión, Ao ponto de morar em um lugar E se associar com pessoas que não têm esperança Ele está em Lodebar Queridos, quando deixamos que as circunstâncias Alcancem nosso interior, nós nos calamos Lodebar significa lugar de silêncio Lugar onde não há palavras Há uhum. um silêncio querido que coopera Com aquilo que Deus quer fazer Mas há um silêncio que coopera eh, llamémoslo lo assim, com o levante da sua alma Há um silêncio que nos faz bem Mas há um silêncio que nos faz mal Concorda comigo ou não? Sí. Me acompanhe esto? Então se si Davi pergunta Onde está ele? Ele não quer tão só saber da geografia, ele quer saber de sua posição. E aqui querido, há vários textos que eu poderia usar. Eu vou usar um para que você entenda, ou dois, dois melhor. de é, Coríntios capítulo 10 verso 12. Lembre-se que estes princípios nos vão ajudar a caminhar, a entender, a compreender e nos apropriar de aquilo que ainda não chegou. Nos estamos preparando para aquilo que ainda não vimos, mas está por acontecer. Está saindo à luz, como o Senhor diz, através da vida do profeta Isaías. 1 Coríntios capítulo 10, verso 12. Antes de ler o texto, você precisa entender que Paulo está falando da peregrinação de Israel no deserto. Ele está interpretando a jornada do deserto e aplicando os dias do Novo Testamento. E, e surge este texto, diz aquele pois que pensa estar em pé, olhe que não caia. Este texto a gente lo usa para o pecado, mas... Está dentro desse contexto, se está referindo a uma geração que ficou prostrada no deserto Se você lê o contexto, Paulo está falando da jornada no deserto Ele vai dizer que todos comeram do mesmo alimento espiritual, beberam da mesma bebida espiritual Mas ficaram prostrados no deserto, essa palavra por, prostrado é o antônimo desta declaração Aquele pois que pensa estar de pé e o antônimo é prostrado, certo? Olhe para que não caia. Lo que Paulo está dizendo que, indiferente de las circunstancias que nós vivemos, nós precisamos manter a nossa posição, a nossa posição de filhos. Me acompanha nisto, não nos pode acontecer como um filho mais novo Da parábola daquele pai com dois filhos que é comumente é conhecida como a parábola do filho pródigo Aquele filho abandonou a casa paterna e certo, malgastou os bens A herança que seu pai lhe deu e quando ele volta para a casa Ele não volta como filho, ele quer trabalhar para seu pai ele volta como um trabalhador, ele diz isso, voltarei para a casa de meu pai, e direi para meu pai, pai, pequei contra o seu, contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, ele está abrindo mão de sua posição de filho, e ele diz, ao contrário, faça-me como um de teus trabalhadores, porque ele pensou, estando longe da casa, que mesmo um trabalhador, mesmo um trabalhador, tem pão na sua casa e ele comia o alimento dos porcos. Me está acompanhando? É, 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 a modo só de reflexão. É claro que o filho volta por amor do pai. Mas o que o faz voltar para a casa do pai é o pão da casa. Você está aqui? Porque ele disse voltarei para a casa de meu pai e me tornarei um trabalhador. Porque na casa dos trabalhadores do meu pai, Deus cuida deles e não falta pão. Ok, Sabe querido, o que faz voltar um filho para uma casa, é o pão que a casa distribui Ele quer se aproximar do coração de Deus, do coração do Pai Mas o que atrai um filho que está desviado, distante, novamente é a la casa do Senhor É o pão que ele recebeu, você está aqui ou não? A gente não volta porque o ambiente é legal a gente não volta necessariamente porque o louvor é legal Sendo que tudo isso é muito importante Mas dizem, naquele lugar Deus falou comigo Naquele lugar Deus trouxe palavra para mim Então eu vou voltar a esse lugar Porque o que faz voltar um filho pródigo a casa É o pão que ele experimentou Amém. É o que disse o filho, voltarei para a casa de meu pai Porque até na casa mais simples há pão El que este firme Mantenha sua posição para não ser removido. Há outro texto que eu quero usá-lo aqui. Hebreus capítulo 2 verso 1. Você me está acompanhando, não é? Eh? Querido, eu tenho tanta convicção. Que mesmo que esta palavra não está pronta. É es para ser liberada hoje. Em este lugar. Porque Él va a te preparar, Él va a te dar subsidio, Él va a te dar plataforma, Él te está indicando cómo se conducir en un futuro próximo Y yo quiero le decir que usted será probado y usted se lembrará de esta palabra ya a partir de mañana, por qué no decir ya a partir de esta noche Talvez você vá chegar em casa e você vai ter que agir com espírito contrário A uma situação que está acontecendo lá na tua casa Não pense que isto vai demorar muito, não Você vai chegar em casa e vai haver uma situação, certo E você vai querer, eu vou colocar um exemplo assim Enfiar a mão em alguém E o Senhor dirá, não pague mal com mal porque se você quer entender, compreender os dias que estou manifestando na sua vida Você não pode agir, não é da mesma maneira Você tem que agir com um espírito contrário me está acompanhando, então talvez não pense, ah, mas isso não é para agora, isso é, para, é para, um, para um futuro, sim, é para um futuro próximo, mas que começa, se vamos terminar aqui, 8 horas, 8 e meia, certo? A partir, digamos que vamos terminar 8 e meia, 9 horas, 21 horas, esta palavra começa a se tornar realidade na sua vida a las 21 horas e um minuto. Você vai ser testado por esta palavra. Então tome atenção, não é só uma palavra assim para ouvi-la, mas é só uma palavra para que depois você possa é, vê-la de novo lá no canal do YouTube, não é não é não é isso e você possa mastigar ela. Hebreus capítulo 2, verso 1. 2. Capítulo 2, verso 1. Observe, por isso convém Aquilo que eu lhe acabei de dizer, por isso é importante, por isso convém Atentarmos ou tomarmos atenção com mais diligência para as coisas que ouvimos Está acompanhando ou não? Lembra um testemunho que eu contei o sábado aqui pela manhã que quando eu aconselho um casal E ele vem com um problema, e ele diz, pastor Estou passando isso na minha casa, com minha esposa Com meus filhos, enquanto ele fala Eu estou pensando, se ele tivesse Tomado mais atenção Atenção com diligência A la palavra de 21 dias atrás Certamente ele teria Recursos para tratar a situação Que ele está vivendo hoje, mas como Ele não tomou atenção, hoje Ele está pedindo socorro, está Pedindo ajuda, olha o que disse o apóstolo A los hebreos, por isso convém atentarmos mais diligentemente, ou seja, com mais diligência, com mais atenção, não é? Para que, para as coisas que ouvimos, se está referindo à palavra de Deus, se está referindo à voz de Deus, para que em tempo algum sejamos desviados dela, ou seja, nos mantenhamos firmes na nossa posição, ok? Os dentes de leite, queridos, se removem facilmente porque não tem raiz. Para que mantenhamos a nossa posição como filhos, isso demanda que tenhamos raízes, raízes fortes e essas raízes fortes e profundas aponta para a maturidade. Que não que se submeter ao processo de maturidade, certo? O vento vai arrancar, os dentes vão cair. Porque não tem raiz, porque não tem fundamento que o sustente. Ok? Me está acompanhando? Observe muito bem. É, quarto princípio. Versículo número 8 de segunda de Samuel. Capítulo número 9. Voltemos para lá. Estou dando trabalho aí para... de trabalho todos esses dias, não é? Isso, muito bem. Então Mefibosete lhe fez uma reverência e disse Que este o servo para teres olhado para ele como um cão morto tal como eu Observe é... Mefibosete foi tomado de tal maneira Pelo ambiente no qual ele vivia Que ele se considera um cão morto essa expressão na escritura é o, o assim, um nível mais baixo que um homem pode chegar na sua autoestima. OK? Então ele, ele explica aqui que ele foi consumido pelo ambiente. Ele estava em um lugar de humilhação, em um lugar de silêncio, ele morava em lodebar e o ambiente o consumiu. Tanto é que quando ele veio, e aqui você pode fazer um estudo particular que se passou na mente de Mefibosete quando Siba chegou na sua casa e disse para ele, o rei quer ver você. Para mim, certo, a viagem de Mefibosete até Davi foi um tormento. Porque certamente ele tinha em mente o que começamos dizendo no primeiro princípio. Davi me está chamando para me matar. Ele quer acabar com a casa de, de meu avô. Ele quer acabar com a descendência de meu pai. Então, querido, pelo lugar onde ele vivia, ele era atormentado emocionalmente, psicologicamente. E quando chega perante Davi, ele diz assim, o Senhor quer o que comigo? O Senhor está interessado em, em mim? Em mim ou em eu? Não sei, em mim. Em mim. Eu sou um, não passo de um cachorro morto. Ele diz assim, sabe por quê? Porque as feridas ocasionadas pelas circunstâncias que nós passamos, muitas vezes não só nos deixam paralíticos externamente, mas nos deixam paralíticos emocionais ou emocionalmente. A gente não se considera nada. A gente diz, mas que o Senhor tem comigo? e Eu não sei você, quando eu trabalhava, eu continuo trabalhando, mas quando eu trabalhava para um, para um patrão físico, quando ele dizia para mim, Dario, passa lá na minha, no meu escritório de tarde, que eu quero falar com você, aí começavam os problemas para mim, não sei com você, mas eu dizia, meu Deus, que de errado eu fiz, meu Deus, o chefe quer conversar comigo, será, será que eu aprontei alguma coisa? Será que eu cometi algum erro? Será, acontece também com você? E eu ficava preocupadíssimo, quando chegava lá no escritório dele Não era nada de tudo aquilo que eu tinha pensado E aí eu evidenciava em mim Que eu tinha problemas internos Que eu precisava solucionar Porque nem toda vez que uma autoridade me chama É para me corrigir, é para me cobrar Muitas vezes é para conversar comigo Algo algo em meu benefício Às vezes é para me dar até um, um presente Uma promoção Mas como eu tenho feridas internas Estou sendo consumido pelo ambiente que eu vivo esse tempo de meio dia até seis horas da tarde um martírio Penso eu que me, você, te passou pelo mesmo Por que será que Davi me chama? Qual será o interesse do rei para comigo? Eu já sou paralítico, ele já tinha um problema de autoestima Ele já tinha um problema emocional e ele se apresenta em essa qualidade não é, em essa qualidade, mas observe, aqui há uma verdade muito importante A ordem do rei, lo tira do lugar O rei disse vão buscar me Mephibosete para mim E em essa ordem, em esse comando, Davi o tira deste ambiente E o vai a restaurar a sua posição, o vai restaurar de dentro para fora E não tão só emocional, eh, psicologicamente, mas le vai restituir coisas materiais também me está acompanhando, sabe por quê? Porque o comando do rei e, e Davi aponta para Jesus A palavra do rei é poderosa para quebrar qualquer marca Qualquer estigma, para curar qualquer ferida Que o ambiente no qual nós estamos inseridos Ou a situação que estamos vivendo, certo? Causou em nosso interior Eu, eu, eu quero acreditar que, que o rei está chamando nestes dias Sabe lo que es o que é interessante O rei lo está chamando para Para le restaurar Ele não está preocupado na sua condição Ele está preocupado na sua posição, ele quer restaurá-lo a sua posição Mas como Mefibosete responde, responde com sua condição E diz Senhor, mas eu estou nessa condição Eu não passo de um cão morto Senhor, eu estou todo em frangalhos Porque olha o que me aconteceu Não, não é que eh, Davi se está desfazendo da dor de Mefibosete Mas Davi não está interessado na situação Davi está interessado em restituir-lhe a posição E isso é o que acontece conosco não é que Deus nos interessa com nossa realidade Não é que Deus está alheio -o, ou distante a nosso sofrimento Mas Deus está interessado em que você entenda que você é filho E quando somos filhos, o que acontece a nosso redor Como falávamos o um sábado pela manhã, não pode afetar meu interior Não pode me remover da minha posição, com chuva ou sem chuva Com dinheiro ou sem dinheiro, eu continuo sendo filho E se sou filho, eu tenho um maior recurso que eu preciso para superar qualquer obstáculo Para superar qualquer circunstância Então queridos, apresente-se como filho Tenha a resposta, eh, como dizer, coerente Lembra aquele paralítico que estava perto do tanque lá em João capítulo número 5? Jesus pergunta para ele, tu, você quer ser curado? E ele responde com suas condições, ele diz, ah mas eu não tenho que me meta no tanque Ah quando eu me esforço, sempre alguém chega primeiro e eu não consigo ser curado Mas Jesus não perguntou isso, não perguntou porque você ainda não foi curado ah senhores que eu não tenho quem me meta, ele não perguntou isso, ele perguntou assim, quer ser curado? Lo que Jesus esperava que ele dissesse, eu quero ser curado, me está entendendo? Então quando, quando entendemos nossa posição temos a resposta correta, quando estamos impregnados pelo ambiente, pela situação, damos desculpas ah, senhora, que não fui curado porque el que chega primeiro no tanque é curado, não é? Era uma lenda urbana que um anjo decía de talas águas e el que primeiro mergulhasse no tanque era curado. Jesus não perguntou isso. Muitas vezes nós queremos explicar para para Deus coisas que Ele não perguntou, porque estamos impregnados do ambiente. Lo de Bar consumiu. Certo, era, era, observe para que você tenha uma ideia Lodebar era como um leprosário Todos os que estavam amargurados, estavam feridos Se refugiavam em Lodebar Viviam distantes, impregnados de uma realidade Por isso ele responde, o Senhor tem interesse comigo Qual é o interesse com o Senhor? Qual é o interesse do Senhor para comigo? Eu não passo de um cão morto, de um cão morto Insisto, essa expressão significa, eu já estou, ou eu me sinto, estou em um nível mais baixo Então querido, na verdade disto não se apresente a Deus com, como na sua condição Deus quer preservar em você a sua posição E olha que interessante, não sei se é aqui Cachorro morto Então, trazê-lo de Lodebar Versículo número 7, por favor Observe como David responde a la pergunta: Fantástico, esto. Versículo número 7. Ou como David responde ao cão morto. Então le disse David: Não temas. Se si David disse: Não temas, é porque percebeu que Mefibosete estava com medo medo de ser morto. É? Lo primero que ele disse: Não temas, porque de certo Usarei contigo de benevolência. De bondade, de misericórdia, por amor de Jonatas, e isto é muito importante para nós, sabe por quê? Porque Deus usa de benevolência, de misericórdia, de bondade, Ele manifesta graça sobre nós, não porque nós somos bonzinhos, sino por seu filho, que é a figura de Jonatas, é por Cristo que Deus derrama sobre nós a sua benevolência, a sua bondade, não é por mérito nosso, tanto é que Ele vai dizer, é porque eu tenho uma aliança. Y Dios nos beneficia porque la nueva alianza no es la alianza que Dios fez con você La nueva alianza no es una alianza que yo faço con Dios La nueva alianza es la alianza que Dios fez con su filho ¿Me está acompañando? Eso es nueva alianza Cuando él levanta Eucálisis en la sella y dice este es Eucálisis la nueva alianza me está acompañando, él está diciendo yo tengo una alianza con mi Pai Y si ustedes están en mí, si vocês fazem parte del cuerpo de Cristo No es, é? ustedes están en esta alianza porque la nueva alianza no es é de Dios con un hombre La nueva alianza es é de Dios con su Filho y todos aquellos que están en un Filho Disfrutan de esta alianza é o mesmo que aqui disse Davi, disse olha, eu vou exercer benevolência para com você no, Mas não por seu, sua situação, não por seu mérito, não porque você fez certo ou fez errado senão porque eu fiz uma aliança com teu pai Há uma aliança anterior, então ele disse eh, por amor de Jonatas teu pai E te restituirei todas as terras de Saúl teu pai e sempre comerás na minha mesa. Este texto é fantástico, sabe por quê? Porque Ele não só le restitue a posição, Ele le restitue as terras e Ele le restitue a comunhão. Porque mesa é comunhão. Cada vez que a escritura aparece mesa, aparece, de, é, é sinónimo de comunhão. Ele não está só siendo restaurado. Não, David não está dando uma esmola para Mefibosechi. Eh, David está Preocupado, se posso dizer assim, inquieto a restituir em la totalidade, certo, em sua posição Aquilo que ele perdió materialmente na sua dignidade, le está restituindo a comunhão Porque la mesa é comunhão, por isso Apocalipsis capítulo 3 verso 20 O Senhor falando com a igreja de Odisseia, ele disse assim, eu estou a porta e bato se si você abrir porque eles tinham botado Cristo para fora, eh, a igreja De la Odisea se tornou independente Eles administravam agora Por isso que ele bate a porta Se si bate a porta é porque ele está do lado de fora sim sí ou não? Você está aqui, agora se ele está do lado de fora, certo, ele não deveria estar do lado de fora Ele deveria estar do lado de dentro, porque quando eu fui encontrado por Cristo Jesus Ele passou a habitar dentro de mim, ele mora em mim através de seu espírito Então a odisseia tinha botado ele para fora, eles mandavam, eles conduziam E o Cristo estava do lado de fora, ele disse estou à porta e bato se alguém abrir a porta, eu entraré e haré com ele Em outras palavras, me sentarei a mesa contigo e comeré contigo Ele está dizendo a la odisseia, hay una chance para ti Me deixa entrar, me deixa retomar o governo E eu restauro la comunión que nós tínhamos antes Então Davi não restaura só as posses, a dignidade Mas também restaura sua posição restaura quem ele é, quinto princípio Davi procura um contato para alcançar Mefibosete. um ponto de contato, ele procura um elo de ligação ele pergunta e disse: alguém sabe e Siva aparece e este ponto para mim é rico, assim enriquecedor, porque aponta queridos, para nós tratar bem o nosso semelhante, para nós ter um bom relacionamento interpessoal com as pessoas, porque em algum momento determinado, não precisarei eu me apresentar diante do rei, mas o rei procurará um ponto de conexão, não sei se você me está entendendo. ¿Me está entendiendo? Tal vez você está lá En bar o pasando Una tristeza, mas Dios va a preguntar Para alguien y va a decir ¿Qué está aconteciendo con Darío? Y alguien va a aparecer y dice no, Darío está Aconteciendo eso y aquello, ah entonces Va a buscar él para mí me, ¿Me está entendiendo? Porque si va Si va a é decir Él entra en la historia Porque conocía a Mefibosechi porque o rei estava interessado em Mefibosete Aparece Siva Não porque estava necessariamente interessado em Siva Mas Siba foi o ponto de conexão Foi o elo de contato Entre o rei e Mefibosete Siba fez a ponte Fez a conexão E isto é importante Porque o que declaramos o outro dia Já não me lembro se ontem ou o primeiro dia Queridos A gente vai passar pelo vale de sombra e de morte A gente vai passar isto não é, ah não, talvez eu passe Não, 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 na nossa vida Nos anos da nossa vida terrena Certamente nós vamos passar por um vale De sombra e de morte, certamente Você e eu seremos jogados Na cova dos leões, em algum momento De maneira figurativa, em algum momento Como os amigos de Daniel Seremos lançados em uma fornalha Sete vezes aquecida, isso não é sorte De algum, ah não, talvez eu passe Não, não, nós no. vamos a enfrentar Situações que a gente não gostaria De passar na nossa vida Amém, eu não estou profetizando mal, mas essa é a vida aqui terrena Mais dias, menos dias, vamos a receber um relatório contrário Mais dias, menos dias, alguém próximo a nós, vai partir, vai falecer vai, Algo vai acontecer, e eu disse aqui, não, isso não importa muito O que importa é com quem vamos passar o vale de sombra Com quem vamos passar me está entendiendo, Lo primero que tiene que pasar con nosotros, no es con Él es Cristo Jesús. Nos tenemos que pasar un vale de sombra y de muerte, un lugar estreito, un lugar apertado con Cristo Jesús. Y segundo, nos precisamos tener amigos, nos precisamos ser amigos. O sea, no, me, me está acompañando para que un día Dios pregunte, como yo falei, qué está aconteciendo con la familia de Darío. Y un intercesor por así decir, va a decir Señor, o Darío está pasando por eso y por aquello. Y ahí el Señor va a decir meu filho, vá e traz ele para mim, por assim dizer. Então eu preciso valorizar quem está do meu lado. Eu preciso valorizar. Porque a gente não sabe quem Deus vai usar para me alcançar. Me restituir a minha posição. Restituir a minha identidade. Porque mais dias, menos dias, eu posso entrar em um buraco. Mais dias, menos dias, eu posso passar pelo vale de sombra e de morte. E isto não é ser fraco. Porque até Jesus passou pelo Gexêmane dele Ou não? Claro, em meio a toda a missão Jesus passou por um momento difícil Um momento difícil de Jesus Não se chamou Vale de Sombra e de Morte Mas se chamou Gexêmane E aí ele estava aflito A sua alma estava aflita Ao ponto, não é? De transpirar suor de sangue Ele estava tão pressionado e ele buscou o Pai, ele chegou com A sua ideia, ele chegou com Sua vontade, mas ele saiu Daquele lugar vencido pela vontade De Deus, e esse tem que ser O nosso seguimento, não tem problema Você dizer para Deus, Senhor Não entendo o que estou vivendo, Senhor Não sei por que me está passando isto Senhor, não entendo por que o Senhor Permitiu isto, eu gostaria que minha vida Fosse de outra maneira, Senhor, não importa Deus te permite que você Expresse sua vontade, mas se você Entra num Jackseman com Deus, Deus Deus vai te convencer que a sua vontade Ela é boa, perfeita E agradável E mesmo que você não la entenda você será, você será convencido por ela Para fazer a vontade de Deus A declaração de Jesus Era, Senhor, este cálice Está é amargo demais Para mim, Senhor, está complicado Eu concluir a missão Mas Deus Pai o convenciou e ele saiu convencido de aquele Getsemane, que se chama lugar de, de, de prensar, lugar de aperto, não é? Donde sai, certo? O lugar de, de onde as azeitonas são apertadas para extraer o melhor delas. Jesus entrou com sua verdade, por assim dizer, com sua opinião, com seu axômetro, mas ele saiu batizado com a vontade de Deus, ele saiu mergulhado em a vontade de Deus. Então, observe, quinto princípio. Siempre pense que ese hermano que está do lado en algún momento, Él iba a tomar relevancia en su vida. ¿Me acompaña en eso o no? Entonces no desprece las conexiones. Estos no días nos hablábamos, la primera vez que conocí Pastor Eber, Ya lo conocía de oír hablar, Daniel Alencar me hablaba de él, Que tenían, eran amigos, la escuela del clamor y esas cosas. E um dia ele foi com, com dois ou três pastores, obreiros A escola de papai, não foi? E aí a gente se conheceu pessoalmente, E passaram dois, três anos, não é pastor? E nos encontramos, eu estava voltando para São Paulo, E ele com a pastora embarcaram no mesmo avião que eu estava, Mas eles iam para o Chile, E quando eu vi ele, eu complementei ele, Ele vinha entrando, eu disse, pastor, paz do Senhor, às vezes, querido, eu no avião, eu faço o que estou cochilando, mas não complementar ninguém, está entendendo? Eu faço, porque às vezes as pessoas ficam aí, me enchendo paciência, então, eu entro lá no avião, certo? E eu cochilo lá, eu fico aí, Senhor, que não, não apareça ninguém que me conheça, Senhor, porque estou cansado, eu quero, eu quero descansar, Senhor, o final de semana foi puxado, Senhor, que ninguém me reconheça, que ninguém queira tirar um selfie aqui, Senhor, pelo amor de Deus, Senhor. Eu confesso o meu pecado, eu confesso. Eu não tenho problema em dizer, porque quando eu estou fraco, o Senhor se faz forte em mim, eu tenho, me está entendendo? Aleluia. Mas aquele dia eu estava acordadão quando eu venho, vejo entrando o pastor Ever e a pastora, Ediline, não é? E eu complemento ele, e ele parece que me pergunta, e para onde você vai pastor? Eu falo, eu estou voltando para casa, e você pastor, para onde vai? Eu vou para, sua, eu vou para o Chile. Não sei se ele lembrou que eu era, mas eu lembrei que eu era, não é claro Eu disse, pastor você vai para a minha terra Eu disse, olha, eu quero te liberar para entrar na minha nação Porque eu tenho autoridade, eu sou daquela terra Então eu vou te abrir a porta para que você entre naquela terra Empoderado da autoridade e que você faça aquilo que Deus determinou Conexões. A gente mal se tinha, parece que nos complementamos lá na escola abapai, me está entendendo? E conversamos um pouquinho, certo? Eu falei para ele que eu vinha aqui na igreja do pastor Júlio, que eu conhecia Castanhal. Mas naquele dia, não é? O elo de ligação, para onde vai pastor? Vou para o Chile pastor. Então pastor, te libero para entrar? Porque eu tenho autoridade naquela terra, eu sou filho daquela terra. Então eu quero dizer que a porta está aberta, você pode entrar, você tem um passaporte, um salvo-conduto para ir e vir, e se movimentar naquela terra, sabe por quê? Isso é valorizar as conexões. A gente não conhece pessoas à toa, querido. Quando alguém te apresenta alguém, você tem que dizer, Senhor, por que esta pessoa está, está cruzando o meu caminho agora? Por, quê? por que esta pessoa se aproximou de mim agora? Então, nutra isso Com discernimento Lembre-se, primeiro, porque Senhor? Se Deus lhe confirmar, nutra isso Porque em algum momento Deus vai usar essa pessoa Que você conheceu há dois, três, quatro, cinco anos atrás E Deus ela vai fazer surgir na sua vida E Ele será o elo de conexão Para Deus fazer algo grande na sua vida Siba Foi o ponto de conexão Para restaurar A posição as terras e a comunhão com, com este homem. Alguns exemplos de conexões, não é? A conexão de Pedro foi André. André evangelizou Pedro. A conexão de Saulo foi Barnabé. Quando Barnabé chegou a Antioquia, se hartou, ele disse: Olha, há muito trampo aqui, há muito trabalho nesta igreja, vou precisar de ajuda. E ele lembrou: tem um cabra bom lá escondido, tem um cabra bom lá em Lodebar. Llamado Saulo de Tarso, Eu vou pegar ele La conexão, não é? La conexão de Lídia, la vendedora de púrpuras Foi Paulo na beira do rio, não é? Eh, la conexão de Cornélio foi Pedro Cornélio não entendia o que acontecia E Pedro estava orando e Deus disse Olha, vá até Cornélio e explica Então você tem que valorizar quem está do seu lado Quem se cruza por seu caminho enviando pelo Senhor Sexto princípio Entre em um lugar que Deus lhe propõe entrar. A proposta para Mefibosete era se sentar na mesa do rei. Sabe por que a mesa é importante? Porque, por assim dizer, quando me sento à mesa, a toalha da mesa cobre a minha incapacidade. Na mesa, paraplético, certo? Paralítico, fica da mesma altura do que está são. E a toalha da mesa que poderia se manifestar em graça Cubre a minha deficiência E a la mesa somos todos iguais Quando Jesus falou com a mulher sirofenícia Quando Ele falou com a mulher cananeia A mulher, certo? Parafraseando o que Jesus lhe disse Que o pão era para os filhos Ela disse assim, Senhor, é verdade O pão para os filhos era A prioridade lá tem Israel E você não faz parte do contexto de Israel, porque não chegou o tempo dos gentios, isso é o que Jesus disse para a mulher cananeia. Mas a mulher olha pela fé, o Espírito lhe faz entender, assim acredito eu, que o tempo dos gentios chegaria. Então ela, ela resgata uma palavra futura e a torna realidade em seu presente. E ela diz assim: Mas mesmo os cachorrinhos comem da mesa, não é? Que cae de seus senhores. E aí Deus estabelece algo: que o pão é para os filhos. Y los filhos se asentan a la mesa. Mesmo con miedo, cierto Befibosechi fue ese miedo, fue retirado de él, y él se sentó a la mesa. Ele entrou em um lugar da proposta do rei Davi para a vida dele. E sabe o que é interessante? Em um dos versículos, eu não vou me lembrar, aparece um filho de Jonatas, de, perdão, um filho de Mefibosete. Parece que é o verso 11. A ver, se si pode me dar o verso 11, por favor. Diz: Respondeu Siva conforme a todo quanto o Senhor me deu, doze, por favor. E tinha, você tinha um filho pequeno, aí a gente se pergunta, e esse filho? Que onda? Dizemos em Chile, não é? Que está que fazendo aqui? Isso quer dizer que quando eu sou restituído à minha posição e me sinto à mesa, com meu, com, eh, me sinto à mesa entro no lugar que Deus tem para mim, a próxima geração também é alcançada. Porque que faz esse filho aí? Sabe o que esse filho faz aí? Que o que Davi está fazendo por Mefibosete Não afeta só o Mefibosete Afecta o filho também dele Me está acompanhando? Mas para isso nós precisamos nos assentar à mesa para eso nos precisamos adentrar en un lugar que Dios tem para nosotros, nos precisamos adentrar en ese lugar nuevo por así decir En esas nuevas experiencias que Dios tem para nosotros, nos no podemos ficar aquí, nos no podemos ficar de este otro lado Da puerta como nos aprendemos ontem, si la puerta está aberta que se faz con una puerta aberta, se atraviesa se passa pela porta, não se fica contemplando a porta Não ficamos olhando, não ficamos esperando confirmação Ah, será que é de Deus? Será não, é de Deus, é uma porta aberta Meus olhos estão abertos, eu estou enxergando a porta de oportunidade Que Deus preparou para mim, então eu vou adentrar, eu vou tomar posse Eu vou me apropriar daquele lugar, não é que Deus reservou para mim Em este novo tempo Sétimo princípio para terminar Seja bondoso seja misericordioso e honre as alianças que foi o que Davi fez seja bondoso não pague o mal com o mal seja misericordioso tenda a mão aquele que por seu conceito não merece mas Deus lhe está dizendo tenda a mão de novo honre as alianças há muitos tipos de aliança queridos não é? Há alianças de propósito, quando dois homens se unem para alcançar o mesmo propósito Homens, mulheres, famílias, igrejas Mas honre as alianças, honre o propósito Honre a amizade, honre o companheirismo Honre, certo, seu irmão que se senta aí de seu lado Aquele companheiro de luta, não é? Aquele que faz parte da tua comunidade de fé Aquele que faz parte de teu grupo de convívio, assim se chama aqui, não é? Como um grupo pequeno, cuide dele, ame ele, certo? Respeite a aliança que você tem com ele. Para que você possa adentrar e se apropriar em aquilo que Deus preparou para você. A conclusão desta palavra é que Deus quer restituir a sua vida. Mas não só materialmente, porque muitas vezes falamos só de restituição material. Deus quer lhe restituir a posição. Deus quer lhe restituir a comunhão. Deus quer lhe restituir a mesa. Amém, Deus quer nos restituir a comunhão Talvez você, estes dias de pandemia Te mantiveram a la margem Na beira do caminho Há um cego que vivia na beira do caminho chamado Bartimeu Mas Jesus lo tirou da beira do caminho Lo tirou da periferia E lo trouxe para o centro da sua vontade A pastora que veio aqui orar pela saúde Ela disse isso, não é? Ela declarou isso E eu quero crer que o Senhor te está tirando da periferia e o Senhor te está colocando sentado à mesa Se estes dias de pandemia eh, Fragilizaram, deterioraram a tua comunhão E isso te impede muitas vezes de caminhar Não é? Não foi você que pediu os dias de pandemia Mas os dias de pandemia eh, te, te, te tornaram como meio eh, assim te, te atrapalharam teu caminhar Você está tendo dificuldade para preservar a comunhão O Senhor te está chamando nesta noite porque Ele quer restabelecer a comunhão contigo E que você restabeleça a comunhão com seus irmãos Amém. Se estes dias por alguma razão geraram alguma paralisia Não é emocional, física, psicológica na tua vida O Senhor te está chamando para restaurar a comunhão O Senhor te, te quer vestir de graça não é? o Senhor quer te alavancar a próxima etapa da tua vida mas você precisa ter um posicionamento claro, Isso não acontece por arte de mágica, você precisa ter um posicionamento diante do Senhor porque Deus honra homens e mulheres de posicionamento então quero lhe convidar a ficar de pé nesta noite quero lhe convidar a ficar de pé, primeiro princípio não haja como o mundo age Haja com o espírito contrário, não se condene por situações que você não é culpado. Não é número três, não é? Pergunte-se todos os dias, será que estou na posição correta? E essa posição é de filhos, não é? Não é de um cargo que você tem. Número quatro, certo? É... Não permita que o ambiente gere, gere marcas em você. Não gere que a situação que você está vivendo é, gera um estigma sobre sua vida, uma marca. Número 5. o rei certo vai procurar um ponto de contato com você. Cultive amizades, seja fiel com seus amigos, compromissado certo com aqueles que o Senhor colocou de seu lado, não é? Entre, atreva-se a entrar em um lugar que Deus preservou ou desenhou Senhor para você. Não fique só de fora, não deixe que o temor. Lembre-se que a primeira declaração de Davi sobre Mefibosete diz: Não tema, eu não vou lhe fazer dano. Eu não estou aqui para lhe acusar, eu não estou aqui para lhe tirar lhe tirar o pouco que você tem. Ao contrário, eu estou aqui para lhe restituir. E número 7, seja bondoso, seja misericordioso, honre as alianças para que nós possamos nos apropriar de aquilo que já está saindo à luz. Há coisa nova que está saindo à luz Nossos olhos foram ativados E nós vamos a começar a perceber Mas nós precisamos ter posicionamentos claros Senhor, nesta noite Liberamos esta palavra nesta casa Mesmo que ela não esteja completa Eu reconheço, Senhor Mas eu prefiro, Senhor, ser obediente A ser perfeccionista, Senhor Senhor, eu libero esta palavra, Senhor Porque eu sei que a plenitude não vem de mim a plenitude vem do Senhor, Pai Então que esta casa e as pessoas que aqui estão Nesta noite Possam tomar atenção a cada princípio, Senhor E eles possam tomar atitudes Perante aquilo que ouviram, Senhor Senhor nós dizemos não a Lodebar Nós dizemos não ao lugar de silêncio Nós dizemos não ao lugar de reclusão Nós dizemos não um distanciamento espiritual E nós decidimos nos aproximar da mesa do Senhor Nós decidimos Senhor que o Senhor está aqui Para nos restituir Lo que porventura em este ano e meio Quase dois anos nós perdemos Algumas coisas perdemos Perdemos amigos, perdemos Senhor. Eh, en tantas áreas Mas en esta noche Señor Queremos nos aproximar sin temor Sin miedo, Señor No Sabemos que el Señor no nos está Llamando para nos penalizar Mas el Señor nos está llamando Para nos restaurar, para nos Restituir Señor y nos queremos Adentrar en un lugar Que el Señor nos propone Señor en esta noche Reafirmamos que somos filhos Y que tenemos un Padre Y que a través de Cristo vivemos en En un ambiente de grasa, y en ese ambiente de grasa encontramos dirección, protección y provisión. Y nos queremos usufruir de todo aquello que ya nos fue dado en Cristo Jesús. Lanzamos mal de nossa salvación. Lanzamos mal de Cristo Jesús y continuamos caminando. Além dos problemas, além das las dificultades, Señor. Porque tu gracia me basta. Porque tua gracia es suficiente para mí. Porque tu gracia. É tudo aquilo que eu preciso, Senhor E eu creio, Senhor, eu creio Eu creio que um dia o, o Senhor se lembrará de mim Assim como diz a Escritura E o Senhor se lembrou de Noé E o Senhor se lembrou de Noé Assim o Senhor se lembrará de nós E ativará homens e mulheres Como o Senhor ativou Siva Para que nós possamos ser trazidos novamente ao lugar de donde nunca deberíamos haber salido, Señor nos active en bondad Nos active en misericordia Señor nos pasa hombres oh, y mujeres Conscientes de alianza Señor y que podamos respetar y preservar Las alianzas que tenemos sobre esta tierra Declaramos que somos hombres oh, y mujeres de alianza Señor declaramos que entendemos la verdad y eterna y espiritual de una alianza Y nos comprometemos Señor a conservar esta alianza Sea alianza en un matrimonio, sea alianza de propósito Sea alianza como la que David fez con Jonathan Señor Señor decidimos en esta noche de livre espontânea vontade caminhar sobre estes passos Senhor caminhar sobre estes princípios e dizemos sim sí para a proposta do Senhor em esta noite como igreja reunida neste lugar dizemos sim sí para a tua proposta dizemos sim sí para teu querer Senhor eu em esta noite me sumo a esta casa e eu digo sim sí para a tua vontade Senhor, eu digo sim para a vontade dos próximos dias. Eu digo sim, Senhor. Eu digo sim. Acontecerá conforme o Senhor. Seremos surpreendidos por grandes coisas, por grandes milagres. Receberemos boas notícias. Não será só más notícias, mas teremos boas notícias. Teremos testemunhos para contar. Porque el Señor nos está llamando de volta a la mesa No importa nuestra deficiencia No importa nuestra fraqueza La grasa nos cubre La grasa nos transforma La grasa Señor Tira nuestras limitaciones Y las transforma en habilidades Señor Es lo que nos declaramos en esta noche En esta noche em nome de Jesus, eu quero que você levante sua mão nesta noite. Eu tenho uma palavra profética para você. Se porventura você está em Lodevar, em um lugar triste, em um lugar seco, em um lugar de incomunicação. Em um lugar onde não há palavras. Parece que o louvor foi embora. Oh, a gratidão foi embora. Você diz, Darío, eu não consigo nem orar em estes dias. Então eu tenho uma boa notícia para você. O Senhor te está tirando desse lugar hoje. O Senhor te está tirando de um lugar de incomunicação. O Senhor te está tirando de um lugar de isolamento. E o Senhor está dizendo, venha, venha. O Senhor está mandando mensageiros. O Senhor está mandando mensageiros. O Senhor está liberando uma palavra de ordem. O Senhor está levantando sivas ir buscar você e dizer me traz o João, me traz a Maria, me traz de volta para meu convívio, tira ela desse lugar Xacarababá. o Senhor te tira de levar. O Señor te tira de ese lugar. O Señor te tira de ese lugar de tristeza. O Señor te tira de ese lugar de agonía. O ambiente no te consumirá. Que te consumirá será o amor y la gracia de teu Dios. Y você voltará para la mesa. Porque Dios está empeñado. Dios está empeñado en restituir a você. En restituir a você. En restituir la alegría, un ánimo, un vigor, un entusiasmo. Dios está decidido Dios está decidido O teu lugar en la mesa No fue ocupado por ninguém Él es seu Él está reservado para você En el nombre de Jesús En el nombre de Jesus. Você que está en este lugar Você que dice yo quiero salir de este lugar Yo quiero profetizar fuerza para você Forza para você Talvez você está como Mephi, você te disse Darío, eu não consigo sair por minha própria conta Parece que estou paralisado Parece que meus pés não funcionam, não reagem Não tenha problema Porque a força do Senhor virá sobre ti A força do Senhor virá sobre ti A força do Senhor virá sobre ti E você terá disposição, você terá ânimo você Sabe o que eu vejo? Você sabe a impressão que eu tenho? É como uma fisioterapia Um passo de cada vez É como alguém que está com problemas Para caminhar e o Senhor disse Vamos meu filho, um passo de cada vez E aí o Senhor está contigo O Espírito Santo está como aquele Fisioterapeuta Te ajudando para que você possa dar Um passo de cada vez O Senhor tem toda a intenção De te tirar desse lugar E o Senhor te viste de força O Senhor te viste de alegria O Senhor te viste de que provém dele Então eu lhe digo nesta noite Prepare-se para sair daquele lugar Prepare-se para sair daquele lugar Prepare-se para deixar tudo para trás E se voltar a sentar Na mesa do rei Essa é a intenção do Senhor Essa é a intenção do Senhor A intenção de todo pai É ter seus filhos reunidos Ao redor da mesa Não há maior alegria Quando um pai reúne seus filhos ao redor da mesa esse é o convite desta noite, o Senhor te está llamando para que você se sinta na mesa como filho como filho, porque o Senhor te está restaurando la posição o Senhor está restaurando a comunhão, o Senhor te está vestindo com seu amor e com a sua graça, levante suas mãos levante suas mãos, adore ao Senhor, não poderíamos terminar de melhor maneira nesta noite oh, não poderíamos terminar com Palabra, una sexta fuera, a fue a y hoy fue bom, mas hoy está siendo mejor que hoy, porque aquello que Dios faz en un presente siempre será mejor que el pasado. Lembre-se disso: todo lo que Dios faz ahora es mejor que lo que él fez ontem. Entonces, adore, adore al Señor, sacará a vida nas suas mãos e ele pode para a esquerda, para a direita, ele faz como ele quiser.